0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הסוגיות שבהן נדון הפעם. גרמניה, 30 שנים אחרי נפילת חומת ברלין, מה קרה לחברה ולמדינה שם מאז, ומה עומד ברקע להתחזקות הימין הקיצוני, ולפיגוע בבית הכנסת בהאלה, לפני שבועות אחדים. תגובות בינלאומיות להתגברות השיח האנטישמי, ותפקידו של האו"ם בהקשר זה, והתמרון היבשתי ככלי לתכנון ולמימוש מדיניות, ניתוח תמונת המצב בישראל לקראת כנס בנושא זה שיתקיים בסוף חודש נובמבר. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, תכף נתחיל. גרמניה והתופעות שמתרחשות במדינה הזאת כיום, בחברה ובפוליטיקה, וגם בפרספקטיבה על אירועים שמציינים שם בימים אלה. אלה נושא השיחה שלנו, יחד עם עדי קנטו, חוקרת בתוכנית ללימודי אירופה במכון. שלום, עדי. שלום, ירון. אז נתחיל באירועים היסטוריים. גרמניה מציינת בימים אלה 30 שנים לנפילת חומת ברלין, ו-81 שנים לליל הבדולח. נתחיל בשאלה האם החומה באמת נפלה.
1: אכן, התשעה בנובמבר הוא תאריך היסטורי שקרו בו הרבה מאוד אירועים בהקשר ההיסטוריה הגרמנית. זה מתחיל כמובן 1918 תחילתה של רפובליקת ויימאר, 1923, ניסיון הפוטש של היטלר בבווריה, תשעה בנובמבר 1938, ליל הבדולח. וכמובן, התשעה בנובמבר 89, נפילת חומת ברלין ואיחוד שתי הגרמניות, מזרח ומערב גרמניה, כשנה לאחר מכן ב-1990. אז אתה שואל אותי אם החומה באמת נפלה? <אח> לדעתי, לא. החומה אולי נפלה טכנית. הלבנים הופלו, ואכן שני עמים אוחדו מחדש ב-89-90, אבל זה ממש לא אומר שום דבר לגבי החומה. החומה שבלב והחומה שבראש. ואני חושבת שכשאני אומרת את זה, אני מתייחסת בעצם לשתי הגרמניות, לשני העמים האלה, שאוחדו להם מחדש, יותר נכון, סופחו. כלומר, כשאנחנו מדברים על מזרח גרמניה, או המזרח גרמנים, לא נכון יהיה היסטורית להגיד שהם אוחדו כשווים בין שווים עם המערב גרמנים. בעצם מדובר היה בסיפוח של המערב גרמנים אותם ב-1990. Uh, סיפוח שהבטיחו להם הרבה מאוד דברים, הבטיחו להם מה שנקרא הלמוט uh, קול, אותו קאנצלר מערב הגרמני הבטיח להם שדות מוריקים, uh, וזה לא בדיוק קרה. המציאות, כלומר הפנטזיה, החלום לאחד את שני העמים, uh, אמנם בהחלט היה פנטזיה כזאת, אבל במציאות זה לא, באמת, uh, זה לא באמת התגשם. המציאות הראתה משהו אחר לחלוטין. הרבה מאוד מזרח גרמנים בעצם, חלק מהם גם נפלטים, מה שנקרא, ברחו למערב הם יכלו, בהרבה מאוד מקרים הם לא יכלו בגלל החומה. אבל הייתה הבטחה מאוד גדולה לעבודות יותר טובות, למשכורות, הדמוקרט... כלומר, הסיפור הזה של הערכים הליברליים הדמוקרטיים, הכלכלה הפורחת, הקפיטליזם הפורח, שעכשיו אפשר להיכנס לסופר ולראות כל כך הרבה מוצרים שהם מעולם לא ראו בדוכנים עד אותו יום. עד אותו יום הם... התחלף הרגשות האלה, ההתלהבות הזו, התחלפה אחר כך ברגשות תסכול ומרמור וכעס וזעם. עמוקים מאוד מאוד של המזרח גרמנים כלפי המערב גרמנים. זה בא לידי ביטוי במשכורות למשל. יש היום, אנחנו רואים היום את הפערים בין המשכורות שמקבלים מזרח גרמנים לשעבר לבין אלה שמקבלים במערב, פערים עצומים, שאנשים לא מבינים איך יכול להיות שב-2019 עדיין יש פערים כאלה במשכורות. פנסיות שלא הושבו בין מזרח למערב גרמנים. כל מיני אפשרויות לחינוך, להשכלה, למוסדות השכלה גבוהה. אנשים שבאים היום ממזרח גרמניה וכשרואים את הרקע שלהם, אוטומטית יש איזשהו, זה כמובן לא מדובר, אבל מי שחי בגרמניה חי את זה יום-יום, יודע שהצל הזה של בן אדם שמגיע ממזרח גרמניה, די מלווה אותו גם כשהוא מגיש בקשה לעבודה, או, או להתקבל לאוניברסיטה, או לאיזשהו תיכון ברמה גבוהה. הדבר הזה יוצר תסכול וזעם במשך, שהוא מתגבר יותר ויותר במשך השנים, ואנחנו רואים אותו עכשיו, ואני חושבת שזה רק ההתחלה של ההתפרצות, מה שאנחנו רואים היום בגרמניה, ובעיקר מה שקורה היום בערים במזרח גרמניה. הרבה מאוד מהם אה, בעצם אומרים לא עוד, לא עוד. הלא עוד הזה, אה, יש לו תופעות לוואי, יש לו סימפטומים אה, אה, שבאים יחד עם זה, שנקרא הימין הקיצוני. ואנחנו בהחלט רואים היום אה, מגמות מדאיגות וחמורות, ואנחנו עוד מעט נדבר גם על, על מה שקרה בהאלה בחודש שעבר, והפיגוע האנטישמי, אה, וכמעט הניסיון טבח שהיה שם אה, ביום כיפור. יש אה, תופעות לוואי לתסכול ולזעם בחברה. אה, יש כל מיני מפלגות פוליטיות שרוכבות על התסכול הזה, ועל הזעם הזה, ומגייסות אנשים. בגלל שהם כל כך כועסים למקומות הלא נכונים, למקומות של שנאה, למקומות של תיעוב כמעט נגד המוסדות, נגד פוליטיקאים, נגד מדינאים, נגד התקשורת. זה הסיפור הפופוליסטי היום בגרמניה, שהוא מראה את פניו המכוערות דרך אגב גם במערב גרמניה, לא נכון יהיה לומר שזה רק במזרח, אבל האגרסיב... בוא נגיד ככה, זה בא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר אגרסיבית ואלימה. במזרח גרמניה, למרות שהשורשים שלה טמונים עמוק מאוד גם במערב.
0: נדבר על עוד אירוע שמעורר דאגות, חששות לגבי מצבה של הקהילה היהודית בגרמניה, וזה הפיגוע האנטישמי בהלה, זה מכבר. עד כמה מבינים בגרמניה את הסיכון שנשקף ליהודים מצד הימין הקיצוני והאנטישמי? ואולי גם נבין מתוך איזה רקע צמחו המפגעים שאחראים לפיגוע הזה.
1: אני חושבת שבגרמניה לא בדיוק מבינים, או אני אחדד את דבריי ואני אגיד שלא רוצים להבין, עד כמה הימין הקיצוני הוא תופעה, הוא אה, מגמה, מצביע על מגמה חמורה וקיצונית ומסוכנת לא רק ליהודים בגרמניה, שהם גרמנים לכל דבר, אלא גם ללא יהודים שחיים בגרמניה, הם אזרחי גרמניה. יש היום בגרמניה עדיין חוסר רצון להבין את משמעות העלייה, ולא וה... רק העלייה של המין הקיצוני, אלא החדירה שלהם למרכז השיח. אנחנו לא מדברים כבר על עשבים שוטים שנמצאים בשולי החברה, אנחנו מדברים על מנהיגי מפלגות, אנחנו מדברים על מפלגה מאוד מסוימת, האלטרנטיבה לגרמניה, שזכתה והכפילה את כוחה בבחירות האחרונות בברנדנבורג, בסקסוניה, בתורינגיה, ושלא נדבר על הבחירות הכלליות שהיו לפני כמה שנים. אני חוששת מאוד מהבחירות הכלליות שהולכות להיות בגרמניה ב-2021. אנחנו מתקרבים כבר לעידן סוף מרקל, אני לא חושבת שהקהל הישראלי עדיין בכלל מבין מה זה אומר שאנגלה מרקל כבר לא תהיה קאנצרית גרמניה, מה זה אומר גם כמובן כלפי היחסים בין הקהילה היהודית לבין המדינה הגרמנית, וקל וחומר כמובן, מה זה אומר בין... ליחסי ישראל-גרמניה, גרמניה של אחרי מרקל. חזרה לשאלה שלך. אני חושבת שהיום בגרמניה, גם בתקשורת וגם בפוליטיקה, עדיין יש, מעין איזושהי, אני לא רוצה לקרוא לזה מין, אולי בורות או איזה מין אה, אה, נאיביות לגבי הפעילים הימנים קיצוניים שנמצאים היום בפרלמנט הגרמני. מדובר במפלגה שהיא אנטישמית לכל דבר, שהיא גזענית. שהיא שונאת זרים, שהיא לא, לא בוחלת בשום אופציה אה, באמת אה, להפגין את, 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 את דעתם ברבים, ובשימוש שלה במדיה חברתית, אנחנו לא מבינים עד כמה בכלל, לא אנחנו וגם לא בגרמניה עדיין מבינים, עד כמה המדיה החברתית, הפייסבוק, הטוויטר, אה, אה, הם סוכן כל כך חשוב בהפצת המסרים שלהם. מה שהם בעצם עושים, והגיע הזמן שגם בגרמניה יתחילו להבין את זה וגם אצלנו יתחילו להבין את זה, שהם משתמשים בעצם בכלים הדמוקרטיים, בזכות, בחופש לדיבור, חופש המידע, חופש הדיבור, כל מיני ערכים דמוקרטיים שהם, אין ספק שהם חשובים, אבל מה קורה כשעושים בהם שימוש לא נכון ושימוש לא דמוקרטי? כלומר, הם לוקחים את הכלים האלה, מפיצים מסרים אנטי דמוקרטיים, פשיסטיים, פשוט פשיסטיים, אנטישמיים. חדשות לבקרים, ואין אף אחד שעוצר אותם. אין אף אחד שעוצר אותם. זה, אפשר לדבר דרך אגב על המשמעויות של המדיה החברתית באופן כללי, ולא רק באירופה או בגרמניה. מה, מה המשמעות לכך שאין מה שתמיד היה, נגיד בעיתון, תמיד היה את שומר הסף הזה שנקרא עורך העיתון, שעשה איזושהי... אה, אה, היה, היה איזשהו פיקוח בין מה נכנס לעיתון, בסדר. מה יפורסם בחדשות הבוקר ומה לא יפורסם. היום במדיה החברתית אין את הדבר הזה. כולם יכולים להגיד מה שעולה על דוושם, מה שעולה על דעתם, אין סוכן, אין פיקוח, יש הכל מכל. ואנחנו רואים, אפרופו, אני אתחבר רגע למה, מה שאמרת, הפיגוע הנוראי הזה שקרה בהל"ש, שאנחנו בכלל עוד לא מבינים מה היה הפוטנציאל של הפיגוע הזה, ומה שטפן ביי, אותו מפגע מהימין הקיצוני, התכוון בכלל שיקרה. מה שהיה אמור להיות באותו יום, במוצאי יום הכיפורים, בעיר האלה בגרמניה, היה אמור להיות שם טבח המוני של יהודים, של מתפללים באותו בית הכנסת. שהדבר היחידי שעצר בין זה לבין המציאות הייתה דלת עץ, mm -hmm. שהוא ניסה כמובן לראות שנייה, כמה פעמים... נס בלבד, yeah. אותה דלת עץ שהפרידה בינו לבין אותם עשרות מתפללים יהודים שנכחו. אנחנו לא רוצים אפילו לחשוב, ירון, לא אתה ולא אני, מה היה קורה אם אותה דלת עץ הייתה נפרצת. אנחנו, אנחנו עם גרמניה היו היום במקום אחר לחלוטין. אז אני מציעה שכולנו אה, נחשוב מה עלול היה לקרות, ולא היה עצם העובדה שזה לא קרה, שזה נס גדול, וכמובן אנחנו מברכים על זה, אבל כל הזמן לחשוב על מה כן יכול היה לקרות, וכל הזמן לזכור שמדובר במשהו כמו 12,700... אנשים כאלה, ואפילו יותר, פצצות מתקתקות ברחבי גרמניה, בדיוק כמו אותו שטפן, אותו... כלומר,
0: הוא לא מפגע בודד חריג לגמרי בנות. חס וחלילה, חס וחלילה. אלא מדובר על מפגעים פוטנציאליים שהוא אחד מהם, והוא גדל באיזושהי סביבה שיצרה מוטיבציה. הוא חלק ממיליה חברתי,
1: מרשתות חברתיות שהן גועשות ורוכשות כל הזמן, אנטישמיות מאוד, פשיסטיות. והוא חלק מהדבר הזה, 아, 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 הקלישאה הזאת שאומרת שמדובר בזאב בודד, אני חייבת גם לציבור הקהל ששומע אותנו עכשיו לחדד את העניין הזה. לא מדובר באנשים בודדים, mm -hmm. מדובר בהמון פעילים שנמצאים עוד ברחב, ברחבי גרמניה, והם מקושרים ביניהם. הם עוזרים אחד לשני לקבל אמל"ח כמובן, והם מטיפים כל הזמן לשנאה ואידיאולוגיה פשיסטית אנטישמית, היום בגרמניה 2019. וזה מביא אותי. לנקודה הבאה שאני מאוד ארצה לחדד, איפה נמצא, איפה המשטרה, איפה המוסדות, איפה החוק הגרמני בסיפור הזה, עד כמה יש באמת מגבלה, עד כמה הוא יכול להתמודד עם התופעה הזאת, המשטרה, שירותי הביון, איפה הם בכל הסיפור הזה? אני חושבת שיש הרבה מאוד מימודים, גם בתוך אותם מוסדות, אותם שירותי ביון, לא באמת מבינים עד הסוף בגרמניה היום. את עומק הה, 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 התופעה הזאת שנקראת אלטרנטיבה לגרמניה, עד כמה מדובר בנאצים לכל דבר ועניין שנמצאים, אני לא אומרת שהם כולם, אבל יש בהחלט מנהיגי המפלגה. שהיום מנהיגים את המפלגה הזאת, אלה אה, אה, אי אפשר לטעות בנוגע אליהם, וחמור לטעות בנוגע, כי ברגע שטועים ונותנים להם איזשהו פתחון פה, ואומרים אוקיי, okay, בשם הדמוקרטיה ובשם חופש הדיבור, מותר להם לפעול, האנשים האלה משתמשים בכלים הדמוקרטיים, ואנחנו רואים מה קורה בהלן, אנחנו רואים מה קורה בברלין לפני כמה ימים בפרייבורג, אותו צעיר יהודי שנכנס למכון כושר, ומותקף על ידי אחד האנשים שנמצאים שם, ואף לא כולם מסתכלים, ואף אף אחד לא עוזר לו. אנחנו מציינים 81 שנה לליל הבדולח, אני לא הייתי רוצה לחזור ל-1938. אנחנו, תודה ללא נמצאים ב-1938, אבל אם את חברה הגרמנית, והאנשים, גם אצלנו, לא נתעורר ונבין את את, באמת את, את החומרה של העניין הזה, ונפעל נגד הדבר הזה, אנחנו נחזור ל-1938, כולנו יודעים גם מה קרה אחריה.
0: תודה רבה, עדי. תודה. ברחבי העולם מתעורר בעת האחרונה שיח מוגבר בנושא אנטישמיות על רקע הגילויים האחרונים של התופעה הזאת באירופה ובצפון אמריקה. כך עולה למשל בדוחות של האו"ם וגם במפגשים בינלאומיים שבהם מעורבת ישראל. נציין בהקשר הזה כי בתחילת נובמבר הנשיא ריבלין אירח חמישה ממונים על מלחמה באנטישמיות מטעם מדינותיהם, כולל נציג של ארה״ב, נציג של בריטניה, נציג של גרמניה ושל צרפת וגם נציגה מהאיחוד האירופי. שלום לדוקטור מיכל חטואל. היי. בנושא הזה אנחנו רוצים להרחיב איתך. קודם כל, לגבי התובנות שלך מרצף האירועים האנטישמיים וההדים שהתופעה הזאת מעוררת ברחבי העולם בזמן האחרון.
2: אז באמת, כמו שאתה אומר, יש רצף של אירועים ככה בשבועות, בחודשים האחרונים, ויש ככה כמה תובנות שאנחנו מסתכלים על הדברים ומנסים להבין. דבר ראשון, אנחנו רואים שיש קטלוג גם באירוע של הנשיא, גם בדוח של האו"ם שתכף נדבר עליו, ובאופן כללי בשיח, שכשמדברים על אנטישמיות, מדברים על אנטישמיות היום מימין, אנטישמיות משמאל, ואנטישמיות איסלאמיסטית. ומצד אחד יש שאלה, ומדברים על אנטישמיות ראשונית ושניונית, וש, ויש שאלה, אך, למה צריך את כל ההגדרות האלה, אנטישמיות זה אנטישמיות. מצד שני, יש, יש איזושהי תועלת פונקציונלית ב, בלנסות להבין את המניעים השונים של אנטישמיות, כדי בעצם לטפח איזשהו ארגז כלים, כדי שנוכל להתמודד עם התופעה הזאת. כי יש לה מניעים שונים, ונכון גם להתייחס אליה באופן שונה. כשהיא מגיעה מכל אחד מה, מהכיוונים האלה. דבר שני, שגם עלה מאוד לשיח, אני חושבת ש... אני לא בטוחה אם הזכרת את זה בה, בהצגה שלך של הדברים, אבל ממש לא מזמן יצא גם דוח של המשרד לנושאים אסטרטגיים, שגם מתייחס ל-BDS במבט של אנטישמיות. גם בבונדסטאג בגרמניה התקבלה החלטה בנושא הזה. ויש גם איזשהו ניסיון של הממסד בארץ, באופן כללי, לקדם את התפיסה ש-BDS זה שווה ערך לאנטישמיות. וגם פה צריך לקחת צעד אחורה ולבחון את הדברים ולראות בעצם האם זה, האם זה נכון ש-א', BDS ממש זה מה שזה, BDS זה אנטישמיות, האם התופעה היא לא קצת יותר מורכבת, בואו נראה מי תומך ב-BDS, בואו נראה אם כולם הם אנטישמים, ובואו גם נחשוב אם זה יעיל. שוב, פונקציונלית, להתמודד עם התופעה הזאת שנקראת BDS, בפיינט בראשינג, פשוט להגיד שכולם אנטישמים. כי אם אני בן אדם שיש לי ביקורת על ישראל, ואני רוצה להביע אותה, ואני חושב שהדרך הנכונה שלי, או אני חושבת שהדרך הנכונה שלי להביא אותה, זה להתחבר לאיזושהי קבוצה כזאת של BDS, שיש לה, eh, traction, כן? לה קהל, eh, והתגובה של מדינת ישראל זה להגיד לי שאני אנטישמי, אבל אני לא, לא, לא מרגישה שאני אנטישמית, אני מרגישה שיש לי ביקורת לגיטימית, אז, אז מה זה עושה לי? אז שוב, צריך מבחינה אסטרטגית לחשוב כמה זה יעיל להגיד שקבוצה כזו או אחרת כולה אנטישמית. דבר נוס, נוסף, זה, וזה בהקשר לגמרי מה שדיברת, מה שהיה הפיגוע האנטישמי האחרון בהלה, ואנחנו שומעים נבחרי ציבור ישראלים אומרים שאפשר לעלות לארץ, כל היהודים צריכים לעלות לארץ, וכאן עוד פעם, פשוט יש שאלה מאוד גדולה על מה היחס של ישראל ואיפה ישראל צריכה לעמוד בהקשר של יהדות התפוצות, של קהילות יהודיות מחוץ למדינת ישראל שחוות אנטישמיות. מה התפקיד של מדינת ישראל? יש פה הרבה מאוד מורכבויות בחוק הלאום שעכשיו לאחרונה תוקן, יש את סעיף 6 שמתייחס לקשר של מדינת ישראל עם העם היהודי והוא קובע שהמדינה תשקוד על הבטחת שלומם של בני העם היהודי. מה זה אומר? וכשיהודים בגולה סובלים מאנטישמיות, אחד הדברים הכי נפוצים זה הרעיון של נאמנות כפולה. בעצם הם לא נאמנים למדינה שבה הם אזרחים, הם נאמנים למדינת ישראל. ואז בא שר בממשלת ישראל ואומר, אחרי פיגוע כזה יהודי, יהודי גרמניה צריכים לעלות לארץ. הדבר הזה, מה זה עושה ליהודי גרמניה בתוך קהילותיהם שלהם שם? כל אלה הם נושאים שאני חושבת מאוד מורכבים, צריך לתת עליהם את הדעת, וזה, ו, והם בהחלט נושאים שמעסיקים אותנו ונושאים למחקר.
0: עכשיו, הזכרנו את ארגון האו"ם, הזכרת דוח בנושא הזה. ברמה הארגונית, איפה הוא בתוך כל הסיפור הזה?
2: אז זה מאוד מעניין, יש את מועצת זכויות האדם באו"ם, שעל פניו אם האנטישמיות הוא דבר מאוד בעייתי ואנחנו בהחלט חד משמעית רואים עלייה באנטישמיות לא רק באירופה, גם בארצות הברית, אז, אז יש מקום שהמועצה תתערב. כמובן שהמועצה לזכויות אדם באו"ם היא גוף, הוא גוף מאוד בעייתי למדינת ישראל. מכל מיני סיבות של, שלא ניכנס לזה עכשיו, אני חושבת שהזמן שלנו קצר מדי כדי לדבר רק על המועצה הזאת, אבל מה שכן מעניין, וזה החידוש שבעצם יש כאן, זה שהגוף שעל פניו מאוד בעייתי למדינת ישראל, בעצם נתן מנדט לדווח המיוחד לחופש דת או אמונה של האו"ם, לעשות uh, מחקר, דוח בנושא uh, אנטישמיות. זה דבר די, די, די שונה בנוף, I הסתכלתי על הדוחות של הדווח הזה בשנים האחרונות. הדוחות שלו הם מאוד כלליים, הוא מדבר על הקשר בין uh, um, חופש הדת והפולחן לבין ביטחון לאומי, דברים כאלה. ופתאום הוא בא ומוציא דוח על הנושא של אנטישמיות, שזה שנאה כלפי כמובן, שנאה מאוד מסוימת, זה hate crime אבל מאוד מסוים, נגד אוכלוסייה מאוד מסוימת. והדוח הזה הוא מעניין כי, מכמה סיבות. קודם כל, הדוח מראה לנו את היכולת של האו"ם בעצם לבוא ולחקור את הנושא הזו בצורה מאוד אפקטיבית, תוך שלושה חודשים, כל פרק זמן של איסוף הנתונים של הדוח אורך שלושה חודשים, וזה ממש לא מזמן, ככה שכל הדוח הוא מאוד עדכני ומשקף בעצם מציאות קיימת. יש לו היכולת, לדווח של האו"ם יש יכולת להגיע להרבה מאוד מקומות, לראיין הרבה מאוד אנשים, הוא מדבר, הוא ביקר גם במדינות מוסלמיות וגם במערב ו, ו, ובאמת הגיע להרבה מאוד קהילות יהודיות, הוא זכה להרבה מאוד שיתוף פעולה מהרבה מאוד גורמים, משהו שלמשל שממשלת ישראל יהיה לה הרבה יותר קשה. וכל גורם יהודי פר אקסלנס בכל מקום אחר יהיה לו הרבה יותר קשה ולכן מהבחינה הזאת האו"ם הוא ממוקם במקום מעולה כדי באמת לנהל מחקר כזה וכדי לקחת תפקיד יותר אקטיבי בנושא ומה הדוח אומר אז, אז הדוח הזה באמת מתייחס לזה שאנטישמיות היא בעלייה הוא מתייחס לסוגים השונים, כפי שציינתי בתחילת השיחה בינינו, על אנטישמיות מימין ואנטישמיות משמאל ואנטישמיות איסלאמיסטית, אז הוא בהחלט נותן תוקף להגדרות האלה, שוב, בגלל המחקר שבא מהשטח ובגלל הממצאים שהוא אסף, והוא מתייחס לזה שיש בעצם דיווח חסר של התופעה. כלומר, הרבה פעמים יש אנשים, קהילות יהודיות, שחווים אנטישמיות, ולא ישר רצים לדווח. כלומר, כל הדיון הזה, וגם עם הנתונים שיש, אנחנו רואים שיש פה איזושהי מגמת עלייה, עדיין אנחנו נמצאים בדיווח חסר של התופעה. ממצא נוסף מעניין זה שבעצם יש או, או חסר איזושהי תקשורת קונסיסטנטית עם נציגים של קהילות יהודיות בנושאי האנטישמיות וגורמים באו"ם. פה האו"ם לקח באופן סוג של חד פעמי איזשהו תפקיד אקטיבי ובא אה, לטפל בנושא או לחקור את הנושא, אבל אין, אין קשר רציף וזה חבל וזה משהו שאפשר לחשוב עליו אה, בעתיד, על איך אפשר אה, למסד קשר כזה. עכשיו אה, הוא גם דיבר על אנטישמיות אונליין, שזה עוד נושא שמעניין היום העידן של הרשתות החברתיות ואיך הדבר הזה מקבל ביטוי ברשת וכמה זה מצית את הדיון האנטישמי או מלבה אותו. הוא התייחס גם לנושא של BDS, וזה אולי קצת למורת רוחה של, של הממשלה או של הדיון הממסדי פה על זה שBDS זה אנטישמיות. פה אנחנו רואים שבדוח רוב האנטישמיות שנזכרת היא אנטישמיות או מימין או אנטישמיות אסלאמיסטית ולאו דווקא BDS. מתוך 89 פסקאות אנחנו רואים שרק פסקה אחת. מתייחסת ל-BDS, וגם אז הוא נותן את הנרטיב של שני הצדדים. הוא נותן את הנרטיב, מי שתומך ב-BDS, מה הוא חושב, ומי שלא תומך ב-BDS, מה הוא חושב. לא קובע חד משמעית ש-BDS הוא דבר כזה או אחר. כלומר, יש פה בהחלט מקום לדיון. עכשיו, דבר אחרון שאני אציין בהקשר לדוח הזה, שלדעתי מאוד מעניין, זה התגובה של הממסד בישראל, והתגובה של יהדות ארצות הברית. כי גם פה אנחנו רואים שהדוח הזה יצא, יהדות ארצות הברית מחבקת. ושלחה ציוצים, כל מיני ארגונים וקהילות יהודיות שלחו ציוצים גם לשבח את האיש עצמו וגם לשבח את העבודה הרצינית והמחקר המקיף שהוא עשה. לעומת זאת, אנחנו לא ראינו התייחסות, לצ לצערי, ממדינת ישראל שבאה ובעצם אומרת, יש פה דוח רציני והאום עשה פה דבר טוב וחשוב וצריך לראות איך אנחנו ממנפים את זה בזירה הבינלאומית.
0: טוב, אי אפשר שלא להציג... בהקשר הזה, את השאלה הקיומית שמלווה אותנו אולי משחר ההיסטוריה של העם היהודי, למה זה מגיע לנו, למה זה קורה לנו, למה תמיד שונאים אותנו. יש משהו חדש בעניין הזה, כלומר, יש אולי איזשהו הקשר פוליטי רחב יותר שאת יכולה להצביע עליו על סמך כל ה... נמצאים שהצגת?
2: בהחלט כן. קודם כל, אני באמת מבקשת לשנות את החשיבה הזאת ואת הפרדיגמה הזאת, שבאמת מלווה אותנו הרבה מאוד שנים. כולם שונאים אותנו, עם לבדד ישכון, ואין מה לעשות, אנחנו... זה, זה המצב שלנו, ואי אפשר לשנות את זה, כולם שונאים אותנו. אז לא, בהחלט לא, בהחלט צריך להסתכל על הניואנסים של מאיפה האנטישמיות הזאת מגיעה. וכמו שאמרת, יש פה הרבה מאוד משתנים חדשים. הנושא של רשתות חברתיות, הנושא של טכנולוגיה, הנושא של העידן שאנחנו נמצאים בו, שהיום אה, תפיסת העולם הליברלית מאוד מאותגרת. היום אנחנו רואים אה, מנהיגים שיותר אה, נמשכים ל... או, או מייצגים אה, זרמים פופוליסטיים, שנושא של אה, PC, פוליטיקלי קורקט, <coughs> הוא כבר... אה, פחות, או הממלכתיות, אפשר להגיד בעברית, זה משהו שלפעמים פחות מתורגם לתמיכה ציבורית. ולכן אנחנו רואים פה את כל המשתנים האלה, בנוסף שאם אנחנו מסתכלים על הזירה הבינלאומית, אנחנו רואים ש... זה כבר לא ארצות הברית השוטר של העולם. אנחנו רואים גם, שונ, גם הרבה מעצמות, אנחנו רואים את סין, אנחנו רואים את רוסיה, אנחנו רואים את ארצות הברית, את אירופה, גם אירופה עצמה לא מדברת בקול אחד, מזרח אירופה ומערב אירופה מדברים בקולות שונים מבחינת ליברליות וכן הלאה. ואנחנו רואים את השונות הזאת בתוך כל הדבר הזה נזרק או נזרקת ה... הנושא נזרק, הנושא של אנטישמיות עם טכנולוגיה חדשה, עם סדר עולמי משתנה, מקוטב, מפולג, הנושא של PC שהוא כבר לא מה שהיה ואפשר היום להגיד הכל, אפשר גם להגיד באינטרנט ולאו דווקא לקחת בעלות על מה שאמרת וכן הלאה, והנושא שגם ישראל, אם בעבר, לפני 70 וכמה שנים, מדינת ישראל במגילת העצמאות במד... דיברנו על זה שיהדות שה... התפוצות צריכה להתלכד סביב המדינה ש... בבנייה. היום אנחנו מדברים על התפקיד של מדינת ישראל ביחס לקהילות יהודיות בתפוצה שחווים אנטישמיות. והנושא הזה, כפי שאמרתי מקודם, הוא מאוד מורכב ודורש חשיבה. וזה משהו שאנחנו מתכוונים לפחות לעסוק בו במכון בשנה הקרובה, מבחינת מחקר אסטרטגי עדכני של כל הסלט של הדברים האלה שציינתי עכשיו.
0: תודה רבה, מיכל.
2: תודה לכם, תודה.
0: השינויים במאפייני הלחימה ובאתגרים הביטחוניים של ישראל בשנים האחרונות, בדרום ובצפון, גם במרחב, משקפים מציאות דינמית. שמחייבת תכנון והיערכות לאתגרי ההווה וגם לאתגרי העתיד על בסיס קבוע ובכלל זה בניין הכוח הצבאי. בעניינים האלה ובדגש על נושא התמרון היבשתי ייארך במכון ב-21 בנובמבר הכנס התמרון היבשתי ככלי חיוני בביטחון הלאומי ובנושא הזה עמנו שניים מהאורחים בכנס הזה חברת הכנסת מרב מיכאלי, לשעבר חברת ועדת המשנה לבניין הכוח בוועדת החוץ והביטחון ואלוף משנה במילואים יובל בזק ראש תחום תפיסות במעבדה התפיסתית בחטיבת התורה וההדרכה בצה"ל. שלום רב לשניכם. שלום שלום, שלום שלום. את הנושא המורכב הזה נפרק ברשותכם ליחידות כדי לבאר וגם לדייק. אז קודם כל אנחנו רוצים להבין מהו אותו תמרון יבשתי שבו התמקד הכנס, וגם מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. אם תוכל
3: קודם כל לפרוס איזה... לתקופות יובל.
4: התמרון קווים לדמותו. כן,
3: <laughs> כן. אז קודם כל באמת התמרון, אם אנחנו מדברים עליו במונחים של... במונחים אסטרטגיים, או במונחים של ביטחון לאומי, אנחנו מדברים על הגישה שמדברת או ששואפת להעביר את המלחמה לשטח האויב, ולהכריע את האויב בשטחו הוא. הגישה הזאת היא, למעשה היא גישה ש... התגבשה uh, באמצע או בשנים שלפני מלחמת uh, uh, העצמאות בעיקר באברו של בן גוריון והטרנספורמציה נגיד כך שצה"ל עבר הייתה ממש תוך כדי המלחמה שצריך להגיד הוא התחיל אותה כצבא uh, uh, שהוא מיליציוני שמבוסס על הגנה וסיים אותה כצבא סדיר שהפעיל אוגדות ומטוסים אז משם למעשה uh, האתוס של התמרון והיכולות של התמרון והמקום שלו בביטחון הלאומי. אבל ברשותך נלך קצת אחורה כדי לראות באמת מאיפה באנו, כי בסופו של יום הסכסוך הישראלי-ערבי, אנחנו מחלקים אותו, אנחנו רואים בהסתכלות על, מהגובה של הביטחון הלאומי, אנחנו רואים ארבע תקופות. איך להגיד קודם כל שבראשית דרכו הציונות לא ראתה את הבעיה הביטחונית כנקודה משמעותית. בסוף אנחנו מדברים על החזון של הרצל, הוא לא ראה פה צבא, הוא ראה פה משטרה לכל היתר, מדובר על עם ללא ארץ, לארץ ללא עם, מדובר היה על ופיתוח הארץ לכל תושביה, כל זה השתנה ב-1917 בראייה של הערבים, שמה מתחיל הסכסוך, במקום שמבחינתנו היה הבטחה גדולה ומבחינתם הוא ביטא את ההבנה שהיהודים או הציונים שואפים לשנות את ההגמוניה ולהפוך את המקום הזה למדינה שלהם שבה, שבה הערבים יהיו מיעוט
4: אני עוצרת אותך, כי אני חשבתי שכשאתה תיתן סקירה היסטורית של התמרון, <coughs> חשבתי שנדבר על קלאוזוביץ'. <coughs> חשבתי שנדבר על, אתה יודע, מאיפה הוא בא באמת כטקטיקה, כשיטת פעולה צבאית, <coughs> ולא על המצב הגיאופוליטי בישראל או בפלסטינה, או בפלסטינה ישראל וכולי. כי זה... זאת בדיוק אחת הבעיות שבגללה אנחנו מגיעות למאבק הזה על התמרון, כן או לא, ואיזה, וכולי וכולי, שיש אצלנו אה, נטייה קבועה לבלבל כל הזמן בין אה, אה, פעולה צבאית כאמצעי לבין המטרה. אה, בין אה, מטרה מדינית, שהיום במדינת ישראל כמעט אין. אין לא, לגמרי, אין, מסכים לגמרי. אני, תודה, אני סייגתי בזה, אבל למעשה אין. ישראל לא מגדירה לעצמה יעד מדיני. ש, שבלעדיו כל הפעולות הצבאיות הן איזה פרפור מתמיד. וכשאתה מת... עכשיו בעצם הדגמת את זה, סליחה, ב... אני אומרת את זה כמובן ב... רק בכבוד ל... לידע ולדבר, אבל כאילו הדגמת באמת את הדבר של איך, איך ישראל התמקמה במרחב, לא רק ב... איך היא... הרי היא לא סימנה לעצמה מראש את הגבולות ואמרה, אוקיי, עכשיו בואו נגיע לגבולות. אז מראש היה איזה מין בלאגן כזה שמתוכו, במידה מסוימת אולי אפילו התנועה הזאת של מדינת ישראל נמשכת רק בפוזיציה הרבה הרבה יותר מורכבת. אז עכשיו, רק ברשותכם, שאלה, אני רק שאלה מתודית, אנחנו רוצות כאילו שנייה לתת מילה לתמרון לדורותיו, או שזה אז... נראה לך יותר מדי...
3: תראי, קודם כל את צודקת, כי אפשר להסתכל על התמרון דרך שתי גישות הסתכלות אחת באמת היא התורתית או הדוקטרינרית האוניברסלית שמדברת על התמרון אה, כרעיון, כרעיון ששואף באמת אה, אה, ליזום ולהעביר את המלחמה ולהגיע להכרעה. יש מאמר שכתבתי על אה, אה, ניצחון הכרעה אה, וניצחון תמרון ושחיקה. צריך להגיד שהתמרון עומד אל, מול, אל מול רעיון השחיקה, הוא שואף להיות פרואקטיבי ולהכריע את, ה, אה, 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 את הסכסוך גם במהירות. אבל גם בצורה שבסופו של דבר תביא להשמדת הכוח הצבאי או נטרול הכוח הצבאי העיקרי של האויב. אז זה ככה ברמה הדוקטרינרית כאשר אנחנו מדברים על תמרון ועל אופן התפתחותו. אבל אני חושב שהפרסקטיבה השנייה היא באמת ההקשר שאת מדברת עליו שהוא לא, הוא בא להינתק מהמדיניות ומהמטרות של הביטחון הלאומי והם הרזון דה יתר של התמרון, אחרת אנחנו מדברים על אלימות ללא תכלית. בדיוק כך. הרי אנחנו מדברים על צבא לא כגורם או כארגון מפעיל אלימות, אלא אנחנו מדברים על גורם שבסופו של דבר אמור לקדם את היעדים הלאומיים ואת האינטרסים הביטחוניים. אז בוא נעשה עכשיו את הזיקה
0: להווה, ובעצם נשאל אותך מרב, כמי שישבה בוועדה לבניין הכוח, הייתה שותפה לדיונים שנוגעים לתכנון המדיניות, בזיקה לתכנון של בניין הכוח הצבאי. איפה אנחנו עומדים היום בישראל? אולי קודם נשאל מדוע אנחנו עומדים במצב <אח> שבו אנחנו עומדים בישראל, ולאן פנינו מועדות?
4: <אח> אז פה, פה שוב אני, הפכים מבחינה מתודית, ואני אגיד קודם כל מה שקורה בתוך ועדת חוץ וביטחון. אני הייתי חברה גם בוועדת משנה לביטחון שוטף ומוכנות צה"ל. Uh, אני מקווה לחזור ולהיות חברה פשוט עכשיו איזה כזה ועדה זמנית, שזה לא ממש בדיוק. Uh, אבל העניין הוא שלצערי, ועדת החוץ והביטחון היא לא, כתוצאה מיחסי הכוחות בישראל בין הרשויות, בין הממשלה לבין הכנסת, ועדת החוץ והביטחון לא באמת מתכננת את בניין הכוח. היא לא באמת מתווה את המדיניות. היא אפילו לא, לצערי, ואני אומרת את זה בצער, כי אני אחת התקלות. החוקתיות והאזרחיות המאוד עמוקות במדינת ישראל, היא אפילו לא מנהלת עם הממשלה בגובה העיניים איזשהו דיאלוג על הדברים האלה. אלא היא בסוף, בסוף מה שנשאר לה, כי הממשלה יש לה כוח עודף, והיא מכתיבה את הדברים האלה, מה שנשאר באמת לוועדת חוץ וביטחון, הכנסת, לעשות זה לפקח בעצם כמעט אני אגיד על המיקרו, על הצבא, לא על הדרג המדיני בכלל. אלא על הצבא, ולראות עם הצבא, את מה שהצבא כבר בעצם תכנן וסגר עם הדרג המדיני, אם הוא מבצע אותו בסדר או לא בסדר. אז זאת, אה, צריך להגיד בכנות, זה לא שוועדת חוץ וביטחון נשארת ודנה בסוגיות, בסוגיות הגדולות, ומתווה, או לפחות, כמו שאמרתי, מנהלת משא ומתן על המדיניות. אבל, וזה נובע מזה שצריך להגיד ביושר, גם הממשלה לא עושה את זה. זה לא שבקבינט מתנהל כזה דיון, למרבה הצער, והתקלה שלנו, העמוקה. זה לא שאפילו לא בקבינט, אלא בין ראש הממשלה למישהו. אנחנו נמצאות ונמצאים, בטח ובטח בעשור האחרון של נתניהו, אבל צריך להגיד שגם לפני. אני, אני אומרת רואה בחנות,
3: בזה כמעט 30-40 שנה.
4: שאין מדינת בעצם מאז 67' ברגע שישראל כבשה את השטחים, גם רמת הגולן, אבל גם יהודה ושומרון, אז עם מצרים, באמת חתמנו הסכם שלום, החזרנו את סיני, נשארנו עם עזה, שוב, זה... אני לא יודעת להגיד לעומק איזה דיונים היו בממשלה במה שקדם, שהתאפשר המצב הזה, שנשארנו עם עזה כשהחזרנו אגב, למצרים והאינטרס, את כל סיני. רגע, זה האינטרס,
3: לפחות לפי הפרוטוקולים של הממשלה בדיונים, האינטרס היה ממש להשאיר את עזה בעיר. אינטרס ביי. ישראלי.
4: כן. אבל אני חושבת שזה גם היה אינטרס מצרי.
3: האינטרס היה המצרי פה? היה לא, לא, לקבל לא לקבל, בדיוק, זאת אומרת, לא לגמרי, יצא
4: פה no, ש... David, כן. ש... וזה מאוד עגום, כמובן. אבל לא הייתה מחשבה, המחשב... לא הייתה מחשבה עמוקה של אה, אה, מעצבת באמת איזושהי אה, מטרה. מדינית, איזושהי אה, מטרה סופית, במר, אני אומרת במרכאות, כי בסדר, שום דבר לא בטוח אף פעם, אוקיי, לא לנצח, אבל לא היה עיצוב, מדינת ישראל לא עיצבה את עתידה, ועכשיו פעלה כדי להשיג את, אה, את תמונת העולם שהיא מציירת לה. וכאן אנחנו תקועות ותקועים היום. אז עכשיו, אפילו לגבי עזה, במצבה הנוכחי, אחרי שישראל כבר יצ... הוציאה משם את ההתיישבות שלה, והוציאה את הצבא שלה משם. עדיין היא מחזיקה אותה במין מצב כזה שמשאיר לה אה, סוג של סמכות עם סוג של אחריות שישראל מתכחשת לה, ואין תוכנית שאומרת מה נעשה עם עזה, כאילו עד מתי סבבים להלן. ומהמקום הזה, ואני רגע נטפלת לעזה, למרות שצריך לדבר גם על, אפשר לדבר גם כמובן על הזירה הצפונית, צריך לדבר, ובטח ובטח על יהודה ושומרון. Uh, מתוך המצב הזה יוצא שהדיון שלנו לגבי כן תמרון או לא תמרון, ומהו התמרון uh, בתוך הקונסטלציה uh, הזאת, הוא, הוא בעצם, uh, הוא, זה בתוך לא המנטל... אינסטרומנטלי איזשהו, במקרה okay. הטוב, זה מחמאה בכלל, להגיד okay. אינסטרומנטלי.
3: אני נוטה uh, להסכים. Uh, uh, אני נוטה, קודם כל, בניין כוח צריך להבין. בניין כוח בין. הוא לא... הוא לא עומד בפני עצמו, בדיוק. הוא צריך לשרת <מטרה> רעיון, מטרה, הוא צריך לשרת תפיסת ביטחון לאומי. תפיסת ביטחון לאומי, צריך להבין, יש לה שלושה קודקודים, יש את המטרות הלאומיות, יש את כוח המחץ, זה הכוח העוצמה הצבאית שאתה בונה, ויש את כושר העמידה, שזה על מה הדבר הזה נשען, על העם, על הלגיטימציה, על, על היכולות של העם, על הכלכלה, על החינוך. בסופו של דבר, תפיסת ביטחון אמורה לאזן את שלושת הכתבים האלה. אם אני אצטט את... יתעלה באילנות גבוהים, הרי שישראל טל בספר שלו, ביטחון לאומי, אומר שכבר אחרי 67' תפיסת הביטחון הישראלית התערערה עד כדי כך שכבר אי אפשר היה להמשיך ולעשות עוד פאצ'ים, ונדרש היה, נדרש היה ל, 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 לגבש תפיסה חדשה. וזה <עד> לא קרה. וזה לא, וזה לא קרה. וזה עדיין לא קורה. <עד> אגב, לה... היה, לי, היה לי הכבוד להשתתף ב... במסמך שעכשיו פורסם על ידי גבי סיבוני כן. וגדי אייזנקוט, ניסינו שם להגיד קודם כל שביטחון לאומי זה לא רק צבא. הדיון שלנו על ביטחון לאומי הוא בא דרך הפריזמה הצבאית, אבל אנחנו שוכחים. אגב, המטרה הראשונה, כשבן גוריון דיבר על תפיסת הביטחון, המטרה העליונה הייתה בכלל עלייה, עלייה והתיישבות. אלה היו המטרות. Mm -hmm. כל תפיסה, התפיסה הביטחונית והתמרון בתוכה, נועדו ליצור את התנאים. כדי שעולים יגיעו לארץ וכדי שהארץ תהיה בגבולות בטוחים. זה היה כל הרעיון. הלכנו למלחמות קצרות וגייסנו כוח מחץ גדול על בסיס מודל של צבא העם, מתוך הרצון לקצר את המלחמות, מתוך רצון להרוס את הכוח הצבאי כדי להרחיק את המלחמות, לבנות את המשק, לבנות את הכלכלה, כדי שהמקום הזה יהיה מקום שראוי להביא אליו אנשים, או שאנשים ירצו להגר אליו ולחיות בו. וזו הסוג, הסוגיה המרכזית. איפשה... ש... איפשהו, איפשהו אחרי מלחמת ששת הימים, ובוודאי וב... אחרי מלחמת uh, יום כיפור, <אח> המציאות השתנתה. האויב הכי גדול שלנו יצא מהמשוואה, שזה uh, ברית מצרים, המועצות התמוטטה, ש... כן. החברה הישראלית השתנתה, שאלות של, שאלות של נטל שלא היו בעבר, שאלות כלכליות. צריך לזכור, החברה הזאת, כמעט, הכלכלה הישראלית כמעט התמוטטה ב-84 אחרי המשכנתה שהביטחון פוסט 73' שם על הכתפיים שלה. עכשיו, כל הסיפור הזה היה נדרש כבר אז לשבת ולחשוב ולהגדיר מה אנחנו רוצים, על מה אנחנו מסכימים, למול מה אנחנו מפעילים את הכוח הצבאי ואיך. השאלות האלה עד היום הן שאלות שהפכו להיות לא יותר מאשר שיח פוליטי קצר רדון, מועד. קצר מועד. וצבא, צריך להגיד את זה, צבא בסופו של דבר שאין לו רעיון, שאין לו מטרה, בסופו של דבר עושה את המקסימום בתוך המרחב, ה... המרחב שלו. איך שלא... הוא מתמודד עם המצב הזה? אז... יש...
4: אנחנו רואות איך הוא מתמודד עם המצב הזה. אז יש... א', יחסית, אני חוש... חושבת שצריך להגיד, שבאופן יחסי לתנאים המאוד מאוד קשים האלה, צהל מתפקד בצורה טובה. קודם כל, כי בתוך צהל יש תרבות ואתוס. מאוד חזקים, צריך להגיד. יש מחויבות מאוד עמוקה, ויש בסופו של דבר מקצועיות גבוהה. אני אטען שאין מספיק אה, אה, אינטלקטואליה בצבא, אין, אין מספיק חשיבה אינטלקטואלית. וגם פה אני אסכים איתך. אין מספיק אה, השקעה ב... אה, ב... אינטרדיסציפלינריות ולימוד ובחשיב... מחוץ לצבא, אבל, אבל כן יש מקצועיות גבוהה ומחויבות מאוד גבוהה. וצריך להגיד עוד דבר, שלאורך הרבה מאוד זמן, הצבא היה הדבר שנהנה מהכי הרבה הסכמה אה, לאומית, ולכן גם התאפשר לו לשמור על הקור אה, הזה, על הליבה הזאת של התפקוד החיובי. אז הוא מתפקד יחסית בצורה טובה, וכאן אנחנו באמת מגיעות לשאלות הטקטיות של אנחנו, מה, מה, איך מתמודדים עם המצב. האם רק מפציצים מהאוויר, כאילו כמה שמפציצים, מפציצים, מפציצים, משוגעים, או עושים תמרון קרקעי, להלן מכניסים כוחות, ואז מסתכנות ומסתכנים באובדן חיים, שכן זה חלק מהסיפור של התמרון, שהוא עולה המון. Uh, לא רק שהוא עולה המון כסף, אלא הוא עולה הוא בחיי אדם כמעט באופן uh, ודאי. הוא uh, בוודאי ובוודאי מעמיד את הכוחות בסיכון מאוד מאוד גבוה. כשככל שאין הסכמה לאומית על המטרה שלשמה של נעשה את הפעולה הלוחמתית הזאת, יותר ויותר קשה לעמוד במחיר של לשלם בחיי אדם. ולכן התמרון הולך ומתכווץ, הולך ו... איך אני אגיד? ונעשה נדיר יותר. כי באמת אין דרך להצדיק אה, סיכון כוחות שלנו בשביל משהו שבסוף לא ברור מהו. מה? כאילו נכנסנו לעזה, יצאנו מעזה, אז אולי היה שקט של שנה, של שנתיים, של שלוש, אבל תכף זה יקרה שוב. אז קשה מאוד להצדיק. את המחיר הזה, ולכן אנחנו בלופים. כי מצד שני, גם אי אפשר להשיג הסג... אה, אה, הכרעות מסוג אה, מיתות החמאס, לצורך העניין, רק מהפצצות באוויר. זה מובן מאליו, על זה אין ויכוח. אני חושבת שיובל ואני נסכים. ברור שאם אנחנו רוצות חלומו של חבר הכנסת מוטי יוגב, לכבוש מחדש את עזה, אי אפשר לעשות את זה רק עם מטוסים. זה מחייב מה שנקרא כניסה קרקעית, תמרון לינארי. כל ה... ממש, ללכת, לנקות, לגרף. אבל, מה למדנו, וגם אנחנו ראינו את זה לאחרונה יחסית, עם, ה... בכוח... עם הכוחות האמריקאים בעיראק, למשל? 100%, תפסנו את כל הכוח. מה עכשיו? את כל השטח תפסנו. סבבה. מה עכשיו? עכשיו אתה יושב שם, ואתה מטרה. וכל הזמן כוחות גרילה, שחלקם יתאוששו, וחלקם יהיו חדשים, ויבואו כל מיני פטנטים חדשים שלא היו כשנכנסנו, ו... ומה התכלית? מה הדבר הבא? ולכאן אנחנו תקועות ותקועים בדיון על התמרון, כן או לא, באמת.
0: אז אני אכניס עוד מושג אחד לדיון הזה,
3: והוא תמרון מבוזר. כן,
0: אז...
4: מה המשמע?
3: אני, אני אדבר, תראה, צורת התמרון היא שאלה, היא, היא, היא רובד נוסף. השאלה קודם כל היא, האם אתה מתמרן, ואחר כך איך אתה מתמרן, וזו שאלה שבוודאי קשורה לשאלה הראשונה. אבל צריך להגיד שבנוסף למה שאמרה מירב, ואני מסכים, בהיעדר מטרה לאומית ובהיעדר תוחלת, אף אחד לא רוצה לשלם, וזאת חשיבה רציונלית, והתקבעה איזושהי תחושה שהמנהיגים לא יאשרו והעם לא יספוג. אגב, העם... מבחינת העוצמה שלו והמוכנות שלו אל מול מטרות ראויות, מוכן. החברה נכון. הישראלית מוכנה לספוג. אנחנו רואים את זה בכל, ה, בכל המחקרים. כאן בעצם אולי עם... גם
0: החשיבות של העורף, והחלק עכשיו... שהוא ממלא בהתמודדות עם האתגרים העכשוויים והעתידיים, אני מניח.
3: עכשיו, צריך לראות, כי כאן אנחנו מדברים שוב פעם על מציאות דינמית. המציאות הזאת התחילה באמת כשהאיום הקיומי... הוסר איפשהו בתחילת שנות ה-80. ואנחנו התמודדנו מול איומים שלא היו קיומים, וגם הייתה אלטרנטיבה של שלום. בתנאים כאלה החברה לא מוצאת את הכוחות שלה כדי להקריב קורבנות, אלא היא מסתכלת על מלחמה דרך פרספקטיבה אחרת. החברה מתלכדת סביב איום שהוא נוכח. והוא שם, משית עליה סכנה קיומית, בין אם זה בטווח הקצר או בין אם זה בטווח הארוך. אני חושב שלאורך השנים מה שראינו, שהארגונים האלה, הקטנים האלה, שבעיקר הטרידו, הסוגיה הזאת היא... הייתה בעיקר, בוא נגיד, מטרידה ותפיסת ההכלה. כן, הם כבר לא כל כך קטנים, קטנים וזה יותר ממטרד. כן, ואז הפ... הרעיונות שהתחברו עם יכולות טכנולוגיות, שעכשיו אפשר לטפל בזה באש, כי השאלה אם אתה מגיב או לא מגיב, ואיך אתה מגיב, היא בסופו של דבר הייתה צריכה להתכנס למשוואה של התועלת מול, מול המחיר. אז אני חושב ששמה באמת פיתחנו את ה... דיסציפלינה של האש, אבל מה שקרה לנו במקביל זה שלאט לאט שחקנו את התמרון. שחקנו אותו קודם כל דרך המילואים, שחקנו אותו דרך היכולות ושחקנו אותו דרך האמונה של המנהיגות שהכלי הזה הוא כלי שבאמת יכול לפתור את הבעיות. <עכשיו>...
4: הוא לא יכול לפתור את הבעיות, זה בדיוק, אני, בדיוק בנקודה הזו. הוא לא יכול לפתור את הבעיה, משום שהבעיה היא איננה, בסופו של דבר, איננה
3: צבאית. היא מדינית, את צודקת.
4: זה בדיוק העניין.
3: את הבעיה הצבאית, אבל הוא יכול לפתור.
4: את הבעיה הצבאית, אבל זה מביא אותנו רק עד לנקודה מסוימת. כמו תמיד. זה בדיוק העניין. הצבא יכול להביא, או יכול להביא אותנו, ל, ל, לנקות, במרכאות כאלה או אחרות, את עזה. אז ואז השאלה, ואז מה?
3: אבל okay. זאתי לא המטרה, ואני רוצה פה רגע בדיוק. להגיד, וגם בהקשר למה שאמרת על ארה״ב, תראו, הבעיות הלאומיות של הביטחון הלאומי שלנו לא דומות לבעיות הביטחון הלאומי של ארה״ב. Okay. צריך להגיד את זה, כשארה״ב מתמרנת בעיראק, לא יורים על ניו יורק טילים. הבעיה הכי גדולה אצלנו היום, היא בעיה שהתהוותה בשנים האחרונות והיא בדמותם של טילים שמאיימים על העורף. עכשיו, אנחנו חווים את זה והיום יש לנו כיפת ברזל ונראה לנו שבטווח של השנים האחרונות בסך הכל זה נסבל ולכן לכאורה יש לנו, יש לנו לצורך העניין, יש לנו חלופה שהיא זולה יחסית והיא לא מסכנת, אבל צריך להסתכל פה על מגמות וכשאנחנו מדברים על בניין כוח אנחנו מסתכלים על מגמות. נבנתה פה יכולת קונבנציונלית על ידי איראן. איראן היא היום הגורם המרכזי שמנהל עימות מול מדינת ישראל. צריך להגיד את זה. איראן יש לה שאיפות אימפריאליסטיות, יש לה אידיאולוגיה, והיא לא רואה במרחב הזה את מדינת ישראל. והסוגיה של הטילים היא כבר מזמן לא טרור. היא יכולת קונבנציונלית שהפוטנציאל שלה בנזק שהיא יכולה להשית על העורף הישראלי, היא דבר שקשה לנו לתפוס אותו. ועכשיו השאלה לא רק מה קורה עכשיו, אלא מה יקרה או מה יכול לקרות בעתיד. כי אם אנחנו נעמוד בפני מלחמה, ולהערכתי אנחנו בסופו של יום נעמוד בפני מלחמה כזאת, שבה ישוגרו טילים מלבנון, מעזה, אולי מסוריה, זה הכיוונים ש, שעכשיו איראן מבססת שם את הכוח שלה. אנחנו מדברים על קצב טילים ועל דיוק של טילים גבוה, חיל האוויר לא יוכל לבדו להסיר את האיום הזה. הסרת האיום, המשימה הראשונה של צבא, להסיר את האיום מהעורף, תהיה כולה על כתפי התמרון היבשתי. אנחנו נצטרך לתמרן למקומות שמהם יורים, אנחנו נצטרך להיות מסוגלים לפרוס על המקום הזה שמיכה, בתמרון מבוזר, כן? כי אין דרך אחרת לטפל במרחב גדול שבו יש חוליות קטנות שפועלות. אלא בתמרון מבוזר, בתמרון שבו המחלקות וה, 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 והפלוגות והגדודים יודעים לפעול בקצב גבוה. אנחנו נצטרך שם את מיטב בנינו, אנחנו נצטרך שם את הכשירות של הכוחות היבשתיים במיטבם, על מנת, קודם כל, לפני שאנחנו מכריעים את האויב, קודם כל להסיר את האיום מעל העורף הישראלי. כן.
4: אז קודם כל, להגיד, כמו שאמרת, אתה זרקת את הביטוי תמרון מבוזר, ויובל okay. הרים אותו בשתי ידיים, ומסתבר שהוא רוצה להשתמש בתמרון מבוזר, זה, זה כנראה בכל מקרה, אפשר לדבר בעד ונגד, אבל כנראה שבכל מקרה הצ... העולם הולך לעבר תמרון מבוזר, משום שאני חושבת שאולי ההבחנה מאוד מאוד חשובה שצריך לעשות ב... כשאנחנו מדברות ומדברים על התמרון, זה ש... אחד הדברים המרכזיים שתמרון עשה, זה באמת תפיסת שטח בעבר. והיום, בטח ובטח במקרה של מדינת ישראל, מדינת ישראל, לא רק שהיא לא צריכה, לא רוצה לתפוס שטח, אסור לה, בעיניי, אם שואלות אותי, בשום מקום באזור אצלנו לתפוס שטח. ולכן, כל מטרה היא, היא, צריך למצוא... דרך שבה אתה נכנס עם הדבר הכבד הזה, שהוא כוחות עם רגלים שהם לא טסים וזה וזה, ואתה מסוגל לצאת, אתה מסוגל להיות מאוד 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 אפקטיבי, אבל לצאת אחר כך. אני חושבת שזאת ההבחנה היותר משמעותית. זאת אומרת, יש שתי הבחנות שהייתי עושה בין תמרון מסורתי לתמרון מבוזר, ותקן אותי אם אתה חושב אחרת. תמרון
3: מסורתי זה תמרון עם כיפה. <laughs> <laughs>
4: בואו לא ניכנס
3: לזה, <laughs> אבל תמרון <laughs>
4: לינארי, המכונה לינארי. אני חושבת שזה באמת הדבר הזה של להיות אחד מסוגל לפצל את, ה, את הכוחות, כאילו, לכל מיני מוקדים, ושתיים, זה להיכנס ולצאת. אלה שתי ההבחנות שהייתי עושה, ואני רוצה לעשות כוכבית ולהגיד שבעיניי, בהינתן מה שאתה דיברת עליו עכשיו, יובל, שמה שבאמת, המטרה הלא מנוסחת עדיין, אבל שצריך יהיה לנסח אותה. באמת לעבור מאיזה ניצחון עמום, כאילו, ועם, עם כל הזמן אופציה של תפיסת שטח, גם אם זה לא נאמר בצורה מפורשת, לעבור לניסוח של הסרת איום, אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים הוא באמת הגדלת השימוש בכוחות מיוחדים, במבצעים מיוחדים, בנוסף לתמרון המבוזר. עכשיו, גדי איזנקוט, כרמטכ"ל, הקים את חטיבת הקומנדו. ואני חושבת שזה אחד הכיוונים שיהיה צריך מאוד מאוד לשכלל, אבל גם כאן צריך לעשות כוכבית ולהגיד, גם במקרה הזה, יש פה עניין תמיד, גם עניין תרבותי ופסיכולוגי, של היכולת לשלוח אנשים למשימות מסוכנות. כשעל פניו, לא, בזמן נתון לא נשקפת לא איזו סכנה, כי הדבר על להקדים תרופה למכה, ולקחת בחשבון שאנשים... יכולים, חלילה, אנחנו נצטרך לשלם בחייהם בשביל הדבר הזה, וזה היום מחסום שאנחנו, הוא ניצב בפנינו. אי אפשר להתכחש אליו.
0: טוב, okay. אני מוכרח לעצור כאן, אבל אני חייב להגיד שהשיחה הזאת הייתה מרתקת. מי שרוצה להשכיל ולהרחיב ולגמור, במועדון החובר, בזמן זה <כן> התמרון כן היבשתי אז... ככלי חיוני בביטחון הלאומי ב-21 בנובמבר כאן במכון. תודה רבה לשניכם.
3: <עוד>
0: בבקשה. סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבא, בגרסה העברית, לחצו על השונית פודקאסט אסטרטגי, שם תמצאו את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שהקלטנו בנפרד. תודה שהאזנתם לנו, נשתמע.